0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 26장 24절에서 29절 말씀입니다 바울이 이같이 변명함에 베스도가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다 내 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울이 이르되 베스도각하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니다 아그리빠 왕이여 선지자를 믿으시나이까 믿으시는 줄 아나이다 아그리빠가 바울에게 이르되 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 아멘 아그리빠 왕의 요청으로 베스도 총독이 개최한
1: 청문회장에서 바울은 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 강조하는 것으로 자신의 변증을 마쳤습니다 그와 동시에 베스도 총독이 마치 기다리고 있었다는 듯이 바울에게 네가 미쳤다고 크게 소리쳤습니다 베스도 총독이 보기에는 죽은 사람이 다시 살아나서 인간을 구원한다고 주장하는 바울은 미친 사람임이 분명했습니다 하지만 바울은 베스도 총독에게 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 한다고 대답했습니다 지난 시간에 말씀드린 것처럼 베스도 총독은 바울의 정신이 이상하다는 의미에서 다시 말해 비정상적이라는 의미에서 내가 미쳤다고 단정했습니다 그러나 그것은 틀린 판단이었습니다 비정상적인 사람은 어둠과 사탄의 속박 속에서 하루하루 죽어가면서도 그 사실을 자각조차 하지 못하는 베스도 총독 자신이었습니다. 자기 자신이 비정상적이었기에 어둠과 사탄의 속박에서 벗어나서 진리와 생명의 빛을 쫓는 정상적인 바울이 비정상적인 베스도 총독에게는 비정상적인 사람으로 투영된 것이었습니다. 그러나 무엇인가 몰두하다는 의미에서 바울은 정말 예수님께 미친 사람이었습니다. 십자가의 죄물로 죽으심으로 자신의 죄값을 대신 치러주신 예수님, 죽음의 권세를 깨트리고 다시 살아나셔서 자기 앞에 영원한 생명의 길을 열어주신 예수님 진리와 생명의 빛으로 자신의 발걸음을 밤낮으로 인도해 주시는 예수님 그 예수님의 슈페르테스와 마르티스로 살아가는 것보다 바울에게 더 가치 있는 일은 없었습니다 그래서 바울은 일평생 예수님께 미쳐서 살았습니다 먹어도 예수님을 위해, 길을 걸어도 예수님을 위해, 잠을 자도 예수님을 위해, 숨을 쉬어도 예수님을 위해, 모진 박해를 당해도 예수님을 위해, 영광을 받아도 예수님을 위해, 심지어는 죽어도 예수님을 위해, 오로지 예수님께만 미친 삶을 살았습니다. 그것이 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 자신의 인생을 가장 존귀하게 가꾸는 유일한 길이라는 사실을 잘 알았기 때문입니다 그래서 바울은 본문의 청문회장에서 다음과 같이 최후의 결론을 내렸습니다 29절을 보시겠습니다 바울이 이러되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 바울은 청문회장에 앉아있는 사람들을 향해서 자신이 결박된 것 이외에는 모두 자기와 같이 되기를 하나님께 기도하노라고 선언했습니다. 여기에서 우리말 결박이라는 표현 때문에 마치 바울이 쇠사슬에 결박당한 몸으로 지금 청문회장에 호출당해 있는 것처럼 오해하기 쉽습니다. 2년 전에 예루살렘에서 유대인들이 바울을 쳐 죽이려 할 때였습니다. 대소동이 일어났다는 보고를 받고 급히 현장에 출동했던 예루살렘의 천부장이 유대인들이 처 죽이려는 바울을 자객 4천명을 거느리고 소요를 일으켰던 이집트인으로 오인했습니다. 천부장은 부하들로 하여금 바울을 두 쇠사슬로 결박해서 로마군 요새로 끌어가게 했습니다. 그리고 부하들에게 채찍질로 바울을 신문하게 했던 천부장은 뜻밖에도 바울이 로마 시민이라는 사실을 알게 되었습니다 깜짝 놀란 천부장은 바울을 결박하고 있던 두 쇠사슬을 곧장 풀어주었습니다 그러고서도 사도행전 22장 29절에 의하면 천부장은 바울을 쇠사슬로 결박했던 것 때문에 두려워했습니다 정식 재판을 거쳐 범죄 사실이 확정되기 전까지 로마 시민을 결박하거나 매질하는 것은 법으로 엄격하게 금지되어 있었기 때문입니다 다행히 그때 바울이 그것을 문제로 삼지 않았기에 천부장은 무사할 수 있었습니다 지난 2년 동안 전임 총독 벨릭스와 신임 총독 베스도는 모두 바울을 재판했지만 유태인들의 고발 내용과는 달리 오히려 바울의 무죄가 입증되었습니다 더욱이 바울은 로마 시민의 자격으로 로마 황제에게 상소한 상태였습니다 그러므로 결박이라는 우리말 성경의 표현이 우리가 언뜻 연상하는 것처럼 바울이 지금 쇠사슬에 묶여있는 상태를 가리키는 것이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 우리말 결박이라고 번역된 헬라오 명사 데스모스는 포승줄과 같은 끈이나 사슬을 의미하지만 복수형이 되면 구금 혹은 구속을 뜻합니다. 헬라우 원문에는 데스모스가 구금 혹은 구속을 뜻하는 복수형 데스몬으로 기록되어 있습니다. 그래서 영어성경 역시 이 단어를 사슬을 의미하는 단수형 체인이 아니라 구금 구속을 뜻하는 복수형 체인즈로 번역하고 있습니다. 바울은 청문회장에 앉아있는 사람들을 향해서 내가 이렇게 구금당해 있는 것 이외에는 여러분 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도한다고 선언한 것이었습니다 바울이 나와 같이 되기를 원한다는 것은 나를 본받기를 원한다는 말이었습니다 바울이 이런 말을 본문에서 처음으로 한 것은 아니었습니다 바울은 3차 전도 여행 중에 에베소에서 기록한 고린도 전서를 통해서 이미 다음과 같이 말한 적이 있었습니다 고린도 전서 10장 32절에서 11장 1절입니다 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 당시 고린도 교회에는 편가르기를 해서 누군가를 실족시키거나 복음을 이용해서 자기 유익을 취하느라 믿지 않는 사람들에게 걸림돌이 되는 사람들이 있었습니다. 그래서 바울은 고린도의 그리스도인들에게 아무에게도 거치는 자가 되지 말고 자신과 같이 많은 사람의 유익을 위하여 그들로 구원을 받게 하라면서 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라고 권면했습니다 바울이 2차 전도 여행 중에 고린도를 직접 찾아가서 고린도 사람들에게 복음을 전하고 고린도 교회를 세웠기에 바울은 그들에게 나를 본받는 자가 되라고 직설적으로 권면할 수 있었던 것입니다 하지만 본문의 청문회장은 사정이 달랐습니다. 지금 청문회장에 앉아있는 사람 중에 그리스도인은 단한 명도 없습니다. 그들은 바울과는 신분이 다릅니다. 아그리바 왕 부부와 그의 일행, 베스도 총독과 다섯 명의 천부장들 및가이사랴 시의회 의원들은 모두 로마 제국의 식민지인 이스라엘 땅에서 최고의 지배자들이었습니다 이스라엘 땅에서 그들보다 더 부귀 영화를 누리는 사람들은 없었습니다 그들은 화려한 관복과 예복을 입고 저마다 자기 자신을 과시하면서 지금 청문회장에 앉아 있습니다 그들 앞에 서 있는 바울은 2년 동안의 옥살이로 마치 거린과 같은 몰골입니다 주머니에 동전 한입 들어 있을 리 없는 바울에게 세상적으로 그 사람들 앞에서 내세우거나 자랑할 것이라고는 아무것도 없습니다. 외형적으로만 따지자면 오히려 바울이 지금 자기 앞에 앉아 있는 그 사람들을 부러워하면서 하나님께 나도 저런 사람들처럼 살게 해달라고 기도해야 될것 같습니다 그러나 사실은 그 반대였습니다 거린 같은 몰골의 바울이 그 땅의 지배자들을 향해서 내가 이렇게 구금당해 있는 것 이외에는 여러분 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도한다고 당당하게 선언했습니다 그에게는 세상의 금과 은은 없어도 메시아이신 예수 그리스도께서 함께하고 계셨습니다. 그에게는 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에서 누리는 영원한 생명이 있었습니다. 그에게는 영원한 진리의 빛이신 예수님의 말씀이 있었습니다 그래서 그는 청문회장의 고관 대작들을 향해서 모두 나와 같이 되기를 기도하노라고 선언했습니다 예수 없는 사람의 인생은 아무리 화려해 보여도 죽음을 향한 행진일 뿐이요 바울 자신은 그런 사람들을 예수님께로 인도하는 예수님의 슈페레테스와 마르투스였기 때문입니다. 바울은 그 마지막 선언을 남기고 청문회장에서 퇴장했습니다. 다음 시간에 살펴보겠습니다마는 로마 황제에게 상소한 바울은 본문 직후에 로마를 향해 출발했습니다. 그러므로 청문회장 참석자들은 바울이 청문회장에서 퇴장한 이후에는 다시는 바울을 보지 못했습니다 바울의 퇴장으로 바울과 청문회장 참석자들의 만남이 종결된 것입니다 과연 그렇겠습니까? 그들이 바울을 다시는 보지 못했다고 해서 바울의 퇴장이 그들에게 바울이 흔적도 없이 증발해 버린 것을 의미했겠습니까? 결코 아닙니다. 바울의 퇴장은 그들에게 바울의 새로운 등장으로 다가왔을 것입니다. 바울의 몸은 퇴장했지만 내가 이렇게 구금당해 있는 것 이외에는 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도하노라고 당당하게 선언하던 바울의 모습과 음성은 시간이 지나갈수록 그들의 마음 속에 더욱 또렷하게 되살아났을 것입니다 살아있는 인간은 반드시 퇴장하기 마련입니다 코끝의 호흡이 멎으면 인생 무대에서 퇴장해야 합니다. 살아있는 동안에도 때가 되면 자신의 직책이나 자리에서 퇴장해야 합니다. 하지만 인간의 퇴장은 퇴장만을 의미하지 않습니다. 인간의 퇴장은 언제나 새로운 차원의 등장으로 이어집니다. 은3 0냥에 예수님을 배신했던 가롯 유다는 스스로 목을 메어 죽었습니다. 인생 무대에서 퇴장한 것입니다. 그와 동시에 그는 다시 등장했습니다. 그리고 진리를 짓밟는 인생이 얼마나 비참한 결과를 초래하는지 오늘도 무 사람들을 향해 음변하고 있습니다 본문의 청문회장에서 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도하노라고 당당하게 선언했던 바울은 로마에서 참수형을 당해 죽었습니다 역사의 무대에서 퇴장한 것입니다 그와 동시에 바울 역시 다시 등장했습니다 그리고 3일 만에 다시 살아나신 예수님 안에만 후회 없는 영원한 생명의 삶이 있음을 이 순간에도 우리 모두를 향해 역설해 주고 있습니다. 그렇다면 우리를 살리기 위한 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 기리고 묵상하는 사순절 세 번째 주일을 맞이해서 우리는 모두 우리 자신을 한번 되돌아 보아야 하겠습니다. 우리가 세상적으로는 비록 가진 것이 없고 보잘 것 없다고 할지라도 바울처럼 세상 사람들을 향해서 여러분들 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도하노라고 당당하게 선언할 수 있는 진짜 그리스도인으로 지금 살아가고 있습니까? 만약 오늘이 어떤 의미에서든 우리 각자가 퇴장해야 하는 날이라면 우리의 퇴장은 어떤 의미의 등장으로 이어지겠습니까? 바울처럼 모든 사람들이 담고 싶어 하는 진면 교사로서의 등장이겠습니까 반대로 가로유다처럼 닮아서는 안될 표징인 반면 교사로서의 등장이겠습니까 제 자신과 관련된 이야기를 드리는 것을 오해 없이 들어주시기 바랍니다 최근에 부산에서 살고 있는 분으로부터 편지를 받았습니다 올해 48세의 남성인 그분의 직업은 한의사라고 했습니다. 어린 시절부터 고등학교를 졸업하기까지 교회 생활을 열심히 했던 그분은 대학 진학 이후에는 거침없이 마음 내키는 대로 살았다고 했습니다. 그러던 중에 몇해전 우연히 우리 교회 설교 동영상을 접하게 되면서 우리 교회의 주일 예배와 수요 성경공부 동영상을 처음부터 순서대로 모두 시청했습니다. 그 과정에서 자신의 생각과 행동, 말과 몸가짐이 바뀌는 것을 보고 그분 자신이 놀랐습니다. 그리고 제가 쓴 책들을 읽으면서 40여 년 동안 굳어져 있던 그분의 인식과 사고방식도 변했습니다 모든 것은 랜덤이고 양심껏 살면 된다던 그분의 사고방식이 모든 것은 하나님의 섭리이고 말씀대로 살지 않으면 안 된다라고 바뀐 것입니다 인생의 출발점이 달라진 것입니다 그리고 그분은 편지에서 자신의 결심을 밝혔는데 해당 부분을 그분의 허락하에 읽어드리겠습니다. 오늘 오전 한 통의 전화를 받았습니다. 제게 치료를 받아오시던 환자분인데 보험과 관련된 직업을 가진 중년 여성분이죠. 전부터 여러 환자들에게서 그 여성분과 같은 요구를 꽤 많이 받아왔는데 얼마 전까지는 제 마음에 전혀 갈등이 없던 일이었습니다. 그분이 요구하신 요지는 간단합니다. 다치거나 아플 때를 대비해서 보험을 들어둔 것이 있다. 그런데 이 보험의 혜택을 받으려면 상해로 인한 손상, 즉 넘어지거나 염좌 등으로 몸을 다쳐서 치료를 받을 때만 가능하다 내가 지금 실제로 다치지는 않았지만 차트 내용에 그런 내용을 적어놓고 치료를 해달라 한약도 치료를 목적으로 투약하는 것으로 처리해달라 물론 실제 진료받고 싶은 것은 내가 현재 불편한 증상을 목표로 약도 지어주고 침치료도 해달라는 것이다 지금까지 다른 병원과 한의원에서도 다 그렇게 처리해 주더라 거기서도 당연히 그렇게 해 주겠지 사실 이런 환자는 다루기가 쉽습니다 진료비가 얼마나 나오든 어차피 그 돈은 보험사로부터 피드백을 받을 돈이라 진료비에 연연해하지도 않으며 시원시원하게 치료받고 기분 좋게 가시며 다른 환자들까지 소개하며 모시고 오는 경우도 흔하거든요 의사 역시 기분 좋게 진료하게 되니 환자는 그 의사 시원시원하고 말이 통한다는 느낌을 갖게 되는 것이죠 저는 그분께 일단 내원하시라고 말씀드렸습니다 만나서 이야기하자고요. 단칼에 거절하지 못한 것이 아닙니다. 대면이 아닌 전화 통화였기에 자칫 마음을 상하게 해 드릴 수 있어서였습니다. 그게 위법이고 편법이며 거짓이라는 사실을 그분은 누구보다 잘 압니다. 직업이 보험 관련업이니까요. 그분께 그게 왜 안되는지의 설명은 전혀 필요가 없는 셈이지요. 정말 필요한 일은 제가 왜 그렇게 하지 않는지를 말씀드리고 그래도 이해를 못하시면 무료로 진료를 해드리고자 함이었습니다. 한의사로 살아오다 보니 이런 경우는 가르치고 훈계해서 될 일이 아니라는 것을 알게 되더군요. 그분이 원하시는 것을 해드리되 보험사가 안아야 할 손해를 기꺼이 제가 안는 것이 좋겠다고 생각한 것입니다. 다만 이번에는 그렇게 해드리되 그 후로는 정직하게 진료하고 싶으니 도와달라고 정중하게 부탁드릴 예정입니다. 그게 싫으시면 아마 저를 떠나시겠지요. 한의원도. 한의사도 지천으로 늘린 세상이니까요 그분은 아직 내원하지 않았습니다 하지만 저는 이미 결심했죠 그런데도 굳이 이 편지를 쓰는 이유는 이런 유혹이 앞으로도 계속 있을 것이고 그때마다 제가 100% 승리할 것이라는 장담을 못하겠기 때문입니다 어쩌면 이 편지는 제가 제 자신에게 쓰는 편지라고나 할까요? 그리고 하필 그 환자분의 전화를 받을 때가 목사님의 책, 인간의 일생 끝부분을 읽고 있을 때였습니다. 우연이 아니라는 확신이 들더군요. 왜 하필 그 타이밍에 그런 전화가 왔는지 아마도 그 타이밍이 아닌 때에 그 전화를 받았다면 이런 결심을 못했을 것 같습니다 그돈 몇십만원 있어도 살고 없어도 사는데 저도 앞으로는 마 그냥 이래 살다가 죽어불라고 (웃음) 해 마지막 부산 사투리의 문장은 저도 앞으로는 그냥 이렇게 살다가 죽겠습니다 라는 말입니다 (웃음) 보험금과 관련된 부정진료비 문제가 사회 문제로 대두되어 있는 조주음에 이렇게 정직한 의사로 살아가려고 애를 쓰는 그리스도인을 만나는 것은 얼마나 감동적인 일인지 모릅니다 이분이 이렇게 진짜 그리스도인으로 살아가는 한 이분의 퇴장은 반드시 새로운 등장으로 이어질 것이요 이런 분들에 의해 역사의 지평이 새로워질 것입니다. 이분이 편지에서 언급한 책 인간의 일생은 제가 10여 년 전에 청년들을 위해서 네 번째이자 마지막으로 집필한 청년 소신으로 그 책의 주제가 퇴장과 등장입니다 그리고 10여 년전 제가 스위스에서 귀국한 이후에 어느 원로 목사님과 나눈 대화 내용으로 그 책을 끝맺었습니다 모 교단의 총회장을 역임한 그 원로 목사님은 제가 10년 동안 주님의 교회에서 어떻게 목회했는지 제가 3년 동안 스위스 제네바 한인교회를 섬기면서 왜제 가족들을 스위스에 데리고 가지 않았는지 잘 알고 있었습니다 그분은 목사로서 제 소신을 지키기 위한 제 삶의 방식을 다른 목사님들이 달가워하지 않는 것 때문에 그것을 안타까워하면서 일평생 목사로 살기 위해서는 먼저 목사 세계에서 환영을 받아야 삶이 고달프지 않다고 충고도 해주었습니다. 그분과 관련된 인간의 일생의 마지막 에필로그 내용이 이렇습니다. 한 분야의 원로와 함께 그분의 자동차로 먼 길을 다녀온 적이 있다. 연로의 그분 취미가 자동차 운전이기에 그분은 왕복 5시간 이상 소요되는 거리를 오가는 내내 당신의 대형 승용차를 직접 운전하셨다 운전 중에 여러가지 이야기를 해주셨는데 그날의 드라이브가 끝날 즈음 이렇게 말씀하셨다 이목사 나는 젊어서부터 자동차 운전을 좋아했지 그 덕분에 자동차를 편하게 타는 방법을 토덕했어 자동차가 거친 길을 달리느라 흔들리면 나도 따라서 함께 흔들리는 거야 자동차는 흔들리는데 나는 흔들리지 않으려고 버티면 도리어 피곤해지기만 해 근데 말이야 인생도 이와 똑같아 세상이 흔들리는 대로 함께 흔들려야 인생살이가 편해져 온 세상이 흔들리는데 혼자 꼿꼿하려면 피곤해지는 법이야 그리고 잠시 침묵하던 그분이 그분의 방언으로 내게 물으셨다 내말 알아들을란가? 왜 그분의 말씀을 알아듣지 못하겠는가? 이 목사 그렇게 꼿꼿하게만 살려 애쓰지 말고 이젠 좀 적당하게 살아 자네도 나이 50을 넘었는데 편하게 살아야지 뭘 그래 물론 그분은 나를 사랑하고 위에서 하신 말씀이었다 내가 그분께 대답드렸다 네 물론 알아듣습니다 그러나 그 답변의 의미가 무엇인지는 그분이 알아듣지 못하셨다 나는 이런 의미로 답변 드렸던 것이다 물론 알아듣습니다 그래서 저는 지금처럼 살다가 죽겠습니다 이유는 간단하다 인간의 퇴장은 등장이요 바른 퇴장과 등장만 역사의 지평을 새롭게 함을 믿기 때문이다 그래서 나는 나의 일생이 다하도록 진짜 크리스천으로 살다가 죽고 싶다. 사랑하는 청년아 그대 역시 이 길을 가지 않겠는가. 부산에 살고 있는 한의사가 이 마지막 글을 읽다가 보험금으로 부당 진료를 요구하는 여성분의 전화를 받았고 자신은 그런 부당 진료를 하지 않겠다고 결심한 것입니다. 그리고 이 마지막 글 가운데에 한 줄을 인용해서 자신도 앞으로는 이렇게 살다가 죽겠다고 설명을 덧붙이자면 앞으로는 정직한 그리스도인으로 살다가 죽겠다고 자신의 편지를 끝맺은 것입니다. 우리의 죄값을 대신 치러주시려 십자가의 제물로 죽으신 예수님 안에서 우리의 옛사람이 죽고 3일 만에 죽음의 권세를 깨뜨리고 다시 살아나신 예수님 안에서 우리가 영원한 구원을 누리는 새로운 피조물로 거듭났음을 정령 믿고 계십니까? 그렇다면 우리를 위한 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 기리는 사순절 세 번째 주일을 맞이해서 구원받은 우리가 가야 할이 믿음의 길을 우리 모두 함께 가시지 않겠습니까? 우리에게 지닌 것이 없다 할지라도 우리가 보잘것없는 존재라 할지라도 바울처럼 세상 사람들을 향해 여러분도 모두 우리처럼 살아가기를 하나님 앞에 기도하노라고 당당하게 선언할 수 있는 이 길을 흔들림없이 걸어갈 때 언젠가 우리의 코끝에서 호흡이 멎는 순간 우리의 퇴장은 반드시 새로운 증장으로 이어질 것입니다. 그리고 그 당연한 결과로 다가오는 역사의 지평이 새로워질 것입니다. 기도하시겠습니다. 바울에게는 세상에서 내세울만한 것이 아무것도 없었습니다. 가난했고 병약했으며 노쇠했습니다. 하지만 그는 이 세상 누구도 부러워하지 않았습니다. 오히려 이 세상의 지배자들을 향해 모두 나와 같이 되기를 하나님께 기도하노라고 당당하게 선언하였습니다. 세상의 권력이나 금력으로는 결코 살수 없는 예수 그리스도의 영원한 생명력을 지니고 있었기 때문입니다. 그 바울은 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살다가 참수형을 당해 죽음으로 역사의 무대에서 퇴장했습니다. 그러나 그는 다시 등장하여 지금 우리가 가고 있는 이 믿음의 길이 맞다고 흔들림 없이 이 길을 계속해서 걸어가라고 우리의 믿음을 북돋아 주고 있습니다 우리를 위한 예수님의 죽임당하심과 다시 사심을 기리는 사순절 셋째 주일을 맞아 우리 자신의 믿음을 다시 한번 추스를 수 있는 은혜를 베풀어 주셔서 감사합니다 우리 모두 바울처럼 세상 사람들을 향해 여러분도 모두 우리와 같이 되기를 하나님께 기도하노라고 선언하는 이 믿음의 길을 우리 생이 끝나기까지 흔들림 없이 걸어가게 해 주십시오. 그리하여 우리의 코끝에서 호흡이 멎는 순간 우리의 퇴장이 새로운 등장으로 이어지게 해 주시고 우리의 삶으로 인해 다가오는 역사의 지평이 새로워지게 해 주십시오.